0: A lei da não resistência Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Mateus, capítulo 5, versículo 39 O nosso interesse nesta lei da verdade é especialmente oportuno neste momento em que, para muitos estudantes, parece haver muito a ser encontrado no mundo O que aparentemente não pode ser atendido, a menos que alguma resistência seja estabelecida O pecado e a doença parecem ter se multiplicado, apesar de todos os esforços feitos para neutralizá-los a resistência quando usada para assegurar paz e harmonia é uma ideia equivocada e enganosa a verdadeira harmonia não pode vir da não harmonia, nem a paz pode vir da discórdia, a resistência falha porque não está de acordo com a harmonia e a ordem que é a lei a doutrina do mestre de que você não deve resistir ao mal parece um paradoxo para alguns de nós parece contrário às reações naturais de um corpo, pois quando nos deparamos com a oposição parece natural acionar nossas energias coletar nosso juízo e usar qualquer meio que tenhamos para enganar e derrubar a oposição no entanto por mais contrária que possa parecer, em um sentido, quando se trata das coisas mais sérias da vida, estamos inconscientemente usando a lei nas coisas triviais e materiais. Há tantos outros nomes dados a esta lei que podemos não reconhecê-la sempre como a lei primária da não resistência. Por exemplo, no mundo dos negócios, ouvimos sobre a psicologia do vendedor, serviço, crédito, entregas gratuitas, consultores especializados e qualquer outra ajuda concebível que nos ajude a encontrar as panelas e frigideiras certas para a cozinha, o estilo e a cor apropriadas de um produto, o berço para o berçário, a cadeira para a lareira. E os acessórios que são tão necessários para mostrar a sala de estar de forma eficaz. Na verdade, existe uma casa de negócios que tem o seguinte anúncio. Temos tudo debaixo do sol. Então não importa o que você precise, você pode encontrá-lo lá. Isso é um bom negócio, você diz. E os chefes de departamento sabem que os negócios são bons desde que eles usem essa lei. Por que você acha que eles mantêm as portas abertas nas lojas onde você faz compras? Certamente não é para deixar entrar ar fresco. É para deixar que a prosperidade chegue até eles sem ter que abrir as portas. Você já notou o número de pessoas que atravessam a porta aberta em comparação com o número de pessoas que precisa abrir uma porta para entrar? Você notará que essa psicologia é usada livremente em qualquer grande negócio. Eles costumam empregar homens e mulheres para estudar maneiras e meios de interessar e atrair clientes. Eles estudam a lei da não resistência e as maneiras simples que podem ser usadas para o público. Um vendedor estudará as formas e meios de vender um artigo. Ele abordará um cliente e apresentará seu produto de maneira cuidadosa. Ele fará comparações com outros produtos similares, elogiará seu produto e mostrará todos os seus pontos positivos, tentando o tempo todo evitar qualquer objeção ou argumento na mente do cliente. Dessa maneira, ele constrói uma conversa de vendas positiva e leva seu cliente a uma aceitação positiva. Ele fará com que o cliente diga sim a tantas coisas que, antes que o cliente tome conhecimento de sua ação, esteja assinando um cheque ou um contrato. Toda a habilidade de vendas é construída sobre a lei da não-resistência. Casas de negócios bem-sucedidos em todos os lugares estão usando. As lojas de departamentos são o resultado de seu uso. Quando os nossos avós faziam suas compras com suas cestas, haviam muitas lojas que eles visitavam antes de terminarem. Hoje, podemos usar o telefone e pedir nossa lista de suprimentos, muito provavelmente de apenas uma loja. Casas de pedidos pelo correio dependem deste método. É desta maneira que eles facilitaram a prosperidade para chegar até eles. Casas comerciais não empregam somente vendedores, pois todo mundo é vendedor, de algum modo. Quer percebamos ou não, estamos sempre nos vendendo aos nossos amigos e conhecidos para aprovação ou desaprovação. Estamos sempre nos esforçando para apresentar nosso melhor eu e, interiormente, queremos que nossos amigos nos vejam sob essa luz. Um jovem que deseja conhecer uma determinada moça tentará todos os meios para obter uma boa primeira impressão. Então ele vai colocar a sua melhor roupa, agirá da melhor maneira possível e tentará causar a impressão mais agradável possível. Por que todo esse esforço extra? Você pergunta. Porque ele quer facilitar para a dama da corte gostar dele e desejar conhecê-lo melhor. Ele está tentando vender a ideia de que ele é a melhor escolha como companheiro e amigo. Ele pode estar inconscientemente usando a lei da não-resistência, até onde ele sabe. porque esse jovem se portará da sua melhor maneira? Talvez você diga, isso é natural, é um hábito ou um costume. Isso é verdade, mas nos tornamos tão governados pelo hábito e pelo costume que há momentos em que, ao trabalhar pela prosperidade e pela boa saúde, inconscientemente colocamos oposição em nosso caminho por meio dessa força do hábito. Há alguns que podem estar trabalhando para obter sucesso e produzir um aumento de oferta ou riqueza material e ainda assim adquiriram o hábito de falar e temer os tempos difíceis. Podemos falar sobre o nosso vizinho Ou criticar o método que ele usou para chegar à frente Podemos temer as condições do negócio E quando vemos o gráfico Temos um movimento de queda que tememos pelos nossos investimentos E pelo nosso trabalho Quando fazemos essas coisas, somos muito tolos Na verdade, tão tolo quanto um comerciante que anunciava extensivamente Que, em um determinado dia, inauguraria a maior venda do ano Depois de fazer com que todos os seus clientes se acostumassem com suas barganhas prometidas Ele fechou as portas Para tal ato, os fregueses achavam que ele devia ter enlouquecido Ou então, ele não queria que nenhum negócio viesse a ele Bem, chame-o do que quiser, mas algumas pessoas são tão loucas quando querem que a oferta e a prosperidade cheguem até elas e depois bloqueiam o caminho com suas conversas de pobreza e discórdia. Eu não digo que eles são loucos, mas eu sei que eles não aprenderam a pensar direito. Nem são sábios para a lei quando eles sufocam o fluxo de boas notícias com conversas negativas. Um aluno me escreveu e disse o seguinte, estou trabalhando muito para economizar e já estou farto disso. Minha resposta para ele foi, pare de trabalhar sobre limitações e trabalhe apenas para obter prosperidade. A lei não exige que trabalhemos sobre ou contra as coisas que não queremos, mas exige que trabalhemos com e para o que nós queremos. Não ousamos dar o nosso tempo, pensamento e energia àquilo que se opõe ao que queremos. Isso está estabelecendo uma resistência contrária à lei e barrando o caminho para o nosso bem entrar. Como então devemos trabalhar para a prosperidade? Seja não resistente e de acordo com tudo o que é próspero e use todos os meios ao seu alcance para facilitar a prosperidade. A água é muito poderosa, mas é um elemento perfeito e não resistente. Podemos ver sua não resistência ao desgastar a rocha mais dura. Pontes, edifícios, árvores, nada pode suportar sua força. No entanto, observe como o grande rio começa. Começa com um pequeno riacho ou ribeiro no alto das montanhas, onde o gelo e a neve o alimentam na primavera. Note também que, ao nascer, é um córrego bastante torto, nada comparado ao grande rio para onde está seguindo. Você vê o pequeno riacho de água correndo para um enorme pedregulho, uma árvore caída ou detritos feitos de arbustos, folhas, decompostas e coisas do tipo. O pequeno riacho para com o obstáculo e espera que sua força se eleve de modo a empurrar a oposição de seu caminho? Não, o riacho não está tão interessado na pedra ou na árvore, quanto em avançar e alcançar um riacho maior, um rio e depois o um imenso oceano. Não desperdiça tempo com o obstáculo, mas caminha silenciosamente em torno da interferência e se apressa a continuar seu trajeto. Encontre um rio e flua nele, com o objetivo focado em fazer parte do poderoso oceano. Assim, vemos que o pequeno riacho dá voltas e voltas em muitos obstáculos e reveses, mas cada curva o aproxima de seu objetivo. Algumas pessoas, insensatas ao método da natureza, tentam criar um diferente. Quando eles encontram um obstáculo, eles param o progresso para coletar suas forças e lutam para removê-lo. Essa resistência que eles criam causa atrito. A fricção causa uma irritação e uma inflamação. Por essa razão, a vida de muitas pessoas é difícil e complicadamente exigente. O desperdício de energia humana é terrível. Pessoas em todos os setores da vida estão se desintegrando e se desgastando como máquinas obsoletas. Lembre-se, não é o movimento de uma máquina que a desgasta, além do uso e serviço. É a fricção. Fricção, conhecido como atrito, é oposição e resistência. Se passarmos pela vida lutando, nos opondo, resistindo, argumentando, estaremos obrigados a enfrentar muitos obstáculos e provavelmente ficaremos tão ocupados lutando contra eles que perderemos de vista nosso objetivo real. Se estamos sempre sendo preparados para a próxima oposição ou problema, podemos esperar muito disso, pois virá. Ao passo que, se nos esforçarmos para diminuir o obstáculo e manter nossa mente no objetivo ou no desejo que pretendemos ganhar, talvez tenhamos que dar voltas e mais voltas, mas se perseverarmos, finalmente venceremos. Nós vamos alcançar o objetivo. No começo, poderá ter tantos obstáculos em seu caminho que estará sempre circulando para evitar a oposição direta. Silenciosamente, como o fluxo do riacho, você usa a lei para não ser resistente e se fortalece em força e volume. Quando se tornar um riacho maior e, consequentemente, depois um rio, seu caminho será mais direto e os obstáculos se tornarão cada vez menores. Então você não estará longe do imenso e poderoso oceano. Os estudantes são assim. Eles têm seus testes e atrasos mais difíceis, enquanto ainda são fracos em poder e compreensão. Quando eles avançam em um novo caminho, na verdade, os obstáculos e testes serão abundantes. Os sábios não lutaram contra os obstáculos, mas os abençoaram e seguiram em frente. À medida que prosseguem com fé e segurança, tornam-se mais fortes e tornam-se como um grande riacho e rio. Seu curso se torna mais direto, sua compreensão é mais profunda e o poderoso oceano, o seu objetivo final, não está longe deles. Recentemente, uma mulher pediu ajuda para resolver seu problema. Ela explicou que sua casa estava hipotecada e que estava quase na hora de fazer um pagamento, mas faltavam fundos. Ela havia convertido sua casa em uma pensão, na esperança de conseguir dinheiro suficiente para viver, mas havia a dificuldade. Ela não podia manter seus inquilinos porque eles eram muito briguentos e críticos. A casa estava sempre em alvoroço, ninguém estava contente e ela estava doente mentalmente pela tensão e ansiedade. Foi explicado que ela deveria usar a lei. Ela não deve se opor ao bem, mas se esforçar para trabalhar com o bem. Com todo aquele atrito e confusão em sua casa, ela deveria voltar e usar a lei da não resistência. Ela tentou fazer isso, mas considerando que ela tinha sido tão exigente e indelicada, achou bastante difícil não ser resistente. Naquela noite, quando ela entrou na sala de jantar, ela cumprimentou seu povo com um sorriso. As pessoas ficaram tão surpresas com a mudança repentina que dificilmente poderiam comer por ficarem inquietos mentalmente sobre a reação dela. Aquele sorriso foi o primeiro sorriso que alguns já tinham visto dela e outros declararam que era a primeira vez em meses que eles a haviam visto sorrir. Ouviu-se um homem dizer quando ela foi à cozinha preparar a sobremesa. A velha senhora está ficando macia. Mais tarde naquela noite, quando a ouviram cumprimentar um rapaz que estava tentando ir para o seu quarto sem ser visto, pois estava com seu aluguel atrasado, ela o cumprimentou agradavelmente e disse que lamentava por ele ter perdido o jantar. Depois de algumas semanas desse novo plano, a mulher começou a gostar disso. Ela havia se transformado dentro de si mesma. Ela viu seus pais em uma luz diferente. Em vez de pensar que eles eram trapaceiros mentirosos e brilhantos, ela passou a ver o bem neles e a gostar mais deles, como uma grande família. Eles também se tornaram diferentes. A reunião de família na mesa foi vista como um momento feliz e cresceu até atingir sua capacidade. Outros pediram para ter um quarto, se e quando uma vaga ocorresse. Até mesmo o jovem que tentara evitá-la por causa de seu atraso do aluguel havia entrado no espírito da nova casa e conseguido um emprego e pago integralmente. Com isso tudo acontecendo, os pagamentos da hipoteca foram cumpridos e a casa foi salva para a viúva. Ela fez o que foi instruída. Ela tornou-se não resistente ao bem. Ela fez pouco dos muitos obstáculos e confusão que apareceram e lentamente trabalhou ao redor deles. Essa tinha em mente seu objetivo. Isso, por sua vez, derreteu a dureza dentro de si e depois alcançou os outros. Embora ela parecesse ser suave para alguns, ao fazê-lo, ela alcançou seu objetivo e foi vitoriosa. Em outro verso, Jesus expressou a lei de maneira mais simples. Ele disse... Eu digo a você, ame seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem aos que te odeiam, rogai por aqueles que maltratam você. Ao estudar sua afirmação, pode-se pensar inicialmente que o mestre estava favorecendo os inimigos, os oponentes. De modo nenhum, Jesus falava a todos os que desejam usar a lei. Para estender um pensamento amoroso para qualquer pessoa ou qualquer coisa, é preciso remover a oposição e a inimizade que uma vez pareciam estar lá. Essa remoção deve primeiro estar na consciência da pessoa. Uma vez que o pensamento de inimizade é removido de sua consciência, você não atrairá a mesma condição novamente. Faça o bem aos que o odeiam, porque ao fazer o bem, você é elevado acima do pensamento de ódio e rancor. Então, sua vida não será tocada por isso. Abençoe os que te amaldiçoam e ore por aqueles que abusam de você. Por quê? A bênção evoca o bem maior dentro de você. O bem maior dentro de você só pode atrair o bem maior do outro. Para atrair tal bem, você está correndo em torno de toda a oposição e abuso. Vivendo a lei dessa forma com os outros, não irá favorecer especialmente os outros, mas de igual modo favorecerá você. A lei afetará os outros na medida em que lhes são tiradas suas armas de ódio, maldade, vingança e coisas semelhantes. Ao agir com amor e interesse, você atrairá sentimentos recíprocos com os seus. Se um homem resiste a uma situação, essa situação sempre assombrará ele. Se ele tentar fugir, essa situação o seguirá como uma sombra e repetidamente a encontrará novamente. Se ele ignorar a dureza da condição e trabalhar sem -se rodeios em torno dela, encontrará uma ocasião em que essa condição difícil terá sido absorvida e removida. Aceite a condição como alguma evidência de bem. Procure sempre o bem escondido atrás de cada situação difícil. Fazendo isso, sempre encontrará mais evidências de bem. Entre em acordo com o teu adversário. É outra maneira de dizer que nada que vale a pena e seja duradouro é ganho com discussão. O desacordo só faz com que teu suposto adversário coloque sua armadura completa para reunir todas as suas forças em oposição às suas. Concordar com seu oponente o deixa indefeso e sem necessidade de seu armamento. Não oferecer resistência torna fácil para alguém ser amigável, e aquele que se considera seu inimigo achará um prazer e um privilégio ser um amigo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Refere-se aquele que é capaz de seguir a lei da não-resistência, ao ponto de herdar a terra e todas as suas coisas. Ser manso não significa ser uma marca fácil, nem um tapete para alguém passar por cima. Eu ouvi dizer que, nesses dias, não se pode ser um verdadeiro cristão facilmente e perdoar de forma fácil. Nesses dias, é preciso estar atento para proteger os direitos de ser substituído pelos mais fortes e abusivos. Não se sabe o que é totalmente exigido de um verdadeiro cristão se ele pensa isso. Não nos pedem para ser um mártir por nossa crença, nem é anticristão poder falar sem medo e positivamente. Não precisamos ser uma marca fácil, nem um capacho de porta para ninguém, pois há um poder maior a ser considerado, o poder da lei quando você a usa. No entanto, isso não nos torna um pugilista, mas um mestre. Isso não exige que sejamos fervorosos e barulhentos para que possamos alcançar nossos direitos. Nossos direitos, quando eles são justos, se defenderão Eles são sua própria defesa Eles não precisam de nós nem de ninguém para lutar em suas batalhas Agora, a lei diz que nós atraímos o que esperamos Então, se alguém acredita que ele é uma marca fácil, um capacho de porta, um fraco Se ele espera sofrer imposição e deve recorrer a meios guerreiros para sua proteção Então, os que tomam a espada perecerão pela espada A lei da vida reage ao homem de acordo com sua compreensão e aplicação Ser manso não significa que somos submissos às condições de discórdia e desordem Somos mansos somente com a lei. Essa mansidão nos dá o poder do Espírito. Jesus era tão forte no Espírito que sua palavra falada era como uma espada de dois gumes. Ele golpeava o intruso como um chicote. Jesus, apesar de ser um homem humilde, não foi um exemplo de fraqueza. Quando ele falou com autoridade para com os escribas, ou limpou o templo dos cambistas, ele mostrou uma força que era um prazer para os seus discípulos na medida em que imploravam a ele que fosse o seu rei. Não confunda mansidão com fraqueza. A natureza elimina a fraqueza. Fraqueza sempre cria mais fraqueza. Isso traz deterioração e, finalmente, morte e decadência. Para viver com sabedoria, é preciso ser forte e positivo, embora justamente manso. Tal força não é medida com força física ou músculos, mas em mente e espírito. Ninguém pode ser verdadeiramente manso se não for forte espiritualmente. A mansidão, então, é aquela força apropriada quando você não discute, quando você não fica zangado ou arrogante e orgulhoso, quando você não insiste em ter razão de uma maneira briguenta. A mansidão é o aço da sua natureza, é duradouro, a mansidão é a força pela qual você ganha um argumento recusando-se a discutir. Quando diferenças de opinião surgem e sua opinião está certa, a verdadeira vitória está no fato de que o certo é certo, independentemente do que os outros possam dizer sobre isso. Na ciência, reconhecemos o espírito de mansidão como cooperativismo, aplicação persistente, computação precisa, harmonia perfeita, simetria de design e cor, e assim por diante. Possivelmente, a ilustração mais simples pode ser vista em nossa aplicação da lei na natureza. Exercemos o espírito de mansidão ao aceitar os termos da natureza, e quanto mais plenamente cooperamos ou nos submetemos a ela, mais abundantemente somos abençoados. Selecionamos cuidadosamente a melhor semente e plantamos no lugar certo, no tempo certo e no solo mais fértil. De forma cuidadosa devemos regar e cultivar a planta em crescimento para garantir um rendimento abundante. Só quem não cumpre a lei com a não resistência é insensato. Seja qual for o grau, o sábio encontra a lei da não resistência com mansidão e assim será beneficiado. Assim, como o homem aplica o espírito de mansidão aos princípios de sua vida diária, não as condições, ele será proporcionalmente abençoado. Quando perplexo, lembre-se do pequeno riacho de água e da determinação de alcançar o poderoso oceano. Seja determinado a alcançar e realizar todo o bem que está esperando por você. Por que atrasar seus benefícios colocando obstáculos em seu fluxo de prosperidade? Vamos percorrer o caminho da não resistência. Todo pensamento preocupado, todo medo, toda dúvida, reclamação, discussão e pensamento irado são apenas tantos pedregulhos, grandes e pequenos, que você lança em sua corrente. Estes pensamentos preocupantes tendem a mudar o seu curso e prolongar o tempo para que o seu objetivo seja alcançado. Una suas forças somente para o bem e o bem sempre estará em busca de você. Remova e dissolva todos os obstáculos abençoando-os e desejando compreendê-los. Marque seus obstáculos não mais como uma pedra de tropeço, mas como um trampolim que elevará você ao seu bem maior.